0: Are too many moments from the moments to count here. Bergoglio is not a pope. He is a fraud. He is a fraud and an imposter, and every damned cardinal that supports him, like Supich and McElroy and Tobin, is no more a bishop of the church than, in, than I say the Dalai Lama. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. Ce soir, nous allons parler de l'évolution de l'abbé Zigano vers la position célévacantiste, position qu'il tient clairement aujourd'hui. Reste à savoir maintenant s'il si la tient sur la base des bons fondements. C'est ce que nous examinerons. Avant de euh, lancer l'émission, alors déjà on remercie Pierre entièrement chers amis euh, qui est à la technique. Sans lui, ces émissions n'auraient pas lieu. Et euh, avant de commencer, comme vous le savez, j'ai fait toute une série d'annonces pour réagréger la qualité française et catholique. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un bon bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement. Métro lamotte piquet Duplex. Ensuite, si vous cherchez mon bouquin, eh bien vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmand. Et récemment, nos amis du CSRB ont fait ce livre-ci, que vous voyez là. Donc c'est le père Joseph, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Beitman, qui a fait donc euh, ce livre, Formation de la jeune fille. Et eh figurez-vous que dans un premier temps, on est des hommes, donc on se dit, bon, ça va nous intéresser moyennement. Ben, J'ai ouvert les premières pages. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je vous, en, je vous en lirai une petite page tout à l'heure. Voilà. Euh, par ailleurs, euh, bah vous, vous pouvez aussi aller sur le site, chers amis, des éditions de l'Estocade, que vous voyez là, où vous trouverez mon dernier livre que j'ai consacré à Monseigneur Gaume, Monseigneur Gaume, un nouveau père de l'Église. Je n'ai pas encore eu le temps de faire une émission consacrée à sa présentation, parce que l'actualité était brûlante, Affaire hein, Wonder, Vatican III, etc. Euh, mais je ne désespère pas que pour la dernière émission de la saison, eh bien, je puisse en parler un peu. Étant précisé que pour la dernière émission de la saison, il n'est pas exclu qu'il y ait un thème qui soit un petit peu drôle aussi, que nous allons traiter. Voilà. Euh, voilà, donc, euh, vous trouverez aussi sur le site des éditions Les stockades le, le fameux recueil de témoignages de conversion puissance de la grâce. Par ailleurs, euh, n'hésitez pas à aller soutenir les chaînes Amis. Hein. Récemment, Maccabée a fait, par exemple une vidéo de commentaires de Dignitatis Humanae, je vous invite à aller la voir. Et vous pouvez aller aussi sur le site Défense de la Foi, donc Défense de la Foi enfin le site, pardon, la chaîne YouTube. Défense de la Foi consiste à prendre des extraits de ces émissions qu'on agrémente parfois de montage, et ça fait des petites vidéos pédagogiques qui font passer des messages clairs. Voilà. Alors aussi, quelques petits appels aux dons. Hein. Euh, appel aux dons tout d'abord pour, pour l'édification, si je puis dire d'une paroisse de dans les Deux-Sèvres. Il y a un lien hello Asso en description. Je vous invite à y aller si vous avez les coups des franches. Euh, petit aussi appel au don, enfin appel au don tout court pour trois écoles, école des trois Saint-Jean en Belgique, Notre-Dame-Auxiliatrice en Bretagne et dans la commune de Beton, et euh, pour l'école Saint-Expédite dans la ville de Guingamp. Ensuite, chers amis, appel au dons pour une communauté catholique du sud de la France, l'œuvre de l'étoile. Vous avez un lien en description, un lien catholique de France qui vous y emmène, qui est une présentation de euh, la communauté avec le RIP. Voilà, donc si par extraordinaire vous avez les coups des franches, eh bien n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce. Tout ça c'est pour l'église et le bon Dieu, je pense, donnera des grâces en retour. Voilà. Euh, alors, je vais vous lire juste une petite page quand même, parce que c'est très étonnant. Alors, 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 pour vous donner déjà euh, une idée du bouquin, vous, voyez, vous prenez la première partie, chapitre 1, qui êtes-vous Chapitre 2, votre âme. Chapitre 3, votre cœur. Chapitre 4, votre volonté. Voyez Ensuite, hein, deuxième partie, les vertus de la jeune fille, amis et ennemis de la jeune fille, vocation de la jeune fille, apostolat de la jeune fille. Donc, en ces époques où on essaie de vous faire croire qu'on peut changer de sexe, c'est d'autant plus important. Alors, petite citation, issue du premier chapitre. « Qui êtes-vous » C'est la question que posèrent à Jean les envoyés des Juifs. Il leur répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert. Vous à qui ce livre est destiné, jeune fille de France. Dites « Qui êtes-vous » Vous êtes femme, vous êtes chrétienne et vous êtes française. Trois noms, trois titres, trois auréoles. Comme femme, vous avez un cœur d'or. Comme chrétienne, vous avez le bien inestimable de la foi. Comme française, Dieu vous a donné un tempérament spécial fait de bravoure et de bonté. Pour cela, votre puissance est telle que Pierre l'ermite a cru pouvoir dire « Jeune fille de France, si vous saviez ce qu'il y a de force pour le bien dans une seule de vos paroles, quand vous êtes réellement chrétienne, dans un seul de vos regards, quand il s'éclaire des pensées de l'au-delà. Si vous saviez cela comme Jeanne d'Arc le savait. Et cela, il vous faut le savoir. Mais pour le savoir et pour le comprendre, vous devez sortir des banalités creuses d'une vie égoïste et personnelle, sentir que vous avez des ailes et ne pas oublier de vous en servir. Les banales poupées de mode qui s'affaédissent au milieu des chiffons ne comprendront probablement pas ce livre s'il tombe entre leurs mains. Mais les vaillantes, « Celles qui luttent, qui prient, qui se dévouent, celles qui sauvent, celles-là feront un bon accueil, elles voudront le vivre. » Je précise que le bouquin a été écrit, je crois, dans les années 20, puisqu'il me semble qu'il y a le carnet de Gaspari. Ouais, c'est ça, dans les années 20. Alors, autre petite citation. « Qu'est-ce que la femme ?» Voici sur ce sujet une réflexion de saint Thomas d'Aquin, dont vous serez touché. Dieu a pris la substance... » dont il devait former la femme sur le cœur de l'homme. Il ne l'a pas tirée de sa tête, parce qu'elle n'est qu pas faite pour la domination. Il ne l'a pas tirée de ses pieds, parce qu'elle n'est pas faite pour la servitude et le mépris. Il l'a prise sur son cœur, parce qu'elle est faite pour aimer et être aimé. Ces belles pensées vous montrent clairement ce que la foi voit en vous. Un être fait pour aimer et être aimé. Puissance redoutable et bien douce, sublime grandeur, mais aussi immense responsabilité. Une femme a perdu l'humanité, Ève. Une autre femme l'a sauvée, Marie. Tout est là. Comme cet ambassadeur romain dont parle l'histoire, la forme, la femme par, pardon, apporte avec elle le glaive ou la guerre. C'est un glaive à deux tranchants, la meilleure ou la pire des choses, un instrument de vie ou un instrument de mort. On peut dire encore que la femme... Et pareil à la flamme, vertueuse, elle éclaire, réchauffe et réjouit. Perverse, elle éblouit, brûle et dévaste. Voilà. Donc, j'ai pas encore lu le bouquin en entier. Euh, je le ferai probablement, il n'est pas exclu que j'en redise quelques mots. Voilà, parce que ces premières pages ont suscité ma curiosité. Alors, avant de commencer... Euh le sujet du jour quand même, je tiens à signaler qu'il y a un youtubeur considéré catholique qui m'a insulté euh, sur Facebook et quand je dis insulté, c'est pas critiquer, c'est pas dénigrer, c'est insulter. Je ne dis pas son nom parce que je ne veux pas lui faire de pub et je veux lui signifier que je le tiens pour quantité négligeable. Mais euh, j'ai proposé à l'intéressé euh, courtoisement malgré ses insultes de débattre et de démontrer donc que je raconte n'importe quoi sur les sujets qui concernent la foi. Je lui ai donné l'occasion de m'humilier publiquement, de réfuter mes erreurs, n'est-ce pas Et bien entendu, l'intéressé a refusé. Comme tous les autres avant lui, comme Archidiacre et compagnie, il s'est dégonflé. Voilà. Le seul moderniste courageux que j'ai croisé, c'est Dumouche. Voilà. Il n'y a que Arnaud Dumouche qui accepte de débattre avec moi. Et la Terre a continué de tourner pour lui, hein. Bon. J'ai peut-être une ouverture pour un autre débat à la rentrée. Nous verrons si ça se fait. Je l'espère. J'espère que l'intéressé euh, ne se déconflera pas euh, non plus. Euh, mais il est bon que les gens qui m'attaquent sur les réseaux sociaux aient le courage de la confrontation. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de la confrontation. Voilà. J'apprécie même la confrontation pour ne rien vous cacher. Déformation rudibistique oblige. Voilà. Donc, la percussion, ça ne me dérange pas. Donc si des contradicteurs conciliaires sérieux euh, veulent débattre avec votre serviteur et débattre sur des sujets intéressants qui nous concernent, sur Vatican II, etc. Ça sera avec plaisir. Voilà. Donc je suis prêt à aller sur les chaînes YouTube conciliaires qui m'invitent hein, si elles veulent un contradicteur catholique. Voilà. Péretièrement, vous pensez qu'on peut attaquer Allons-y. <rire> eh ben allons-y. Alors, pour commencer... Euh, pour commencer chers amis je vous dirai un mot du père Altman le père Altman est un clerc conciliaire je dirais on ne peut plus classique c'est un clerc diocésain qui n'a pas été validement ordonné comme tous les clercs conciliaires depuis euh, la mise en œuvre, l'entrée en vigueur de Romani Pontificalis je vous renvoie, chers amis, à la vidéo que j'ai faite sur la démonstration de l'invalidité du sacrement de l'ordre conciliaire. Vous trouvez ça notamment sur Défense de la foi. Bon. Donc, le père Altman est un clerc conciliaire, non validement ordonné. Et celui-ci a décidé donc de dire la messe 5 pieds 5. Et pour toute une série de motifs, eh bien, il a été sanctionné par son, entre guillemets, évêque conciliaire qui lui interdit, suite à Traditionis Custodes, de dire la messe Saint pieds 5. Il est ce qu'on appelle aux États-Unis un cancelled priest. Ces cancelled priests se sont organisés dans une coalition. Une coalition qui s'appelle tout simplement Coalition for Cancelled Priest. Bon. Et cette coalition a fait une réunion publique récemment, il y a quelques jours. Dans cette réunion publique, le père Altman a pris la parole. Et comme vous avez pu le voir en vidéo après le générique, celui-ci a déclaré ceci. Bergoglio n'est pas pape, c'est une fraude, c'est un imposteur. Il n'est pas plus évêque de l'église que le Dalai Lama. Donc le père Altman fait le constat de la vacance du siège. Et il le fait devant un auditoire conciliaire. Et l'auditoire applaudit vivement. Tout cela est excellent car c'est de nature à encourager l'abbé Vigano. En 2019, pour la promotion de mon ouvrage sur les gilets jaunes, dans une conférence, je faisais remarquer que il était en train d'émerger un cédévacantisme conciliaire entre guillemets, hein, puisque c'est un oxymore. Hein. Qu'est-ce que c'est ce cédévacantisme conciliaire C'est justement un conseil de la vacance du siège mais qui ne repose pas sur des arguments dogmatiques catholiques. Espérons néanmoins que ceci servira d'étape, de marche-pied vers la vérité pour les intéressés. Tout ceci, en tout cas, ne veut pas rien dire. Et ce simple clerc conciliaire diocésain va beaucoup plus loin, à lui seul, que par exemple la fraternité Saint-Pudice ou la résistance soulemmienne. Soit dit en passant. Avant de nous intéresser au cas de l'abbé Vigano, chers amis, je dois faire une mise au point très importante, me semble-t-il, sur le mot de cédé-vacantisme. À titre personnel, j'accepte parfaitement qu'on me colle cette étiquette. Mais il faut bien comprendre que d'un point de vue doctrinal, à proprement parler, le cédé n'existe pas. Le cédé c'est la conclusion factuelle, je dis bien factuelle, à laquelle on aboutit lorsqu'on applique la foi à la situation actuelle. Je répète, le cédévacantisme, c'est la conclusion factuelle à laquelle on aboutit lorsqu'on applique la foi catholique à la situation actuelle. Donc, le cédévacantisme, qu'est-ce que c'est C'est une simple émanation de la foi catholique, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est la foi catholique bah, Le catéchisme du Concile de Trente nous le dit, c'est l'adhésion aux vérités révélées de Dieu. Et si vous niez n'importe laquelle de ces vérités, Saint Léon XIII nous dit dans sa Discognitum que vous tombez dans l'hérésie. Voilà. Donc, le sédévacantisme, je le répète, c'est une conclusion, c'est une émanation de la foi catholique. Je mets au défi, à cet égard, les conciliaires et les lefévristes qui nous écoutent, je les mets au défi de nous dire ce que la position sédévacantiste retire à la foi ou ce qu'elle ajoute à la foi. J'affirme pour ma part que les conciliaires ajoutent à la foi. Ils ajoutent des torrents d'hérésie, qui bien entendu contredisent la foi. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas la foi, en tout cas au fort externe. J'affirme par ailleurs que les lefévristes, eux, nient des dogmes. Ils nient l'infabilité pontificale. Ils nient la nécessaire soumission au pontife pour sauver son âme. Il nie l'indéfectibilité de l'Église en disant que l'Église pourrait euh, donner euh, à ses fidèles des sacrements empoisonnés. En revanche, le CD vacantiste conséquent n'ajoute rien à la foi et il ne retire rien à la foi. Faisons, chers amis, un petit effort d'imagination. Imaginons que grâce à une machine à remonter le temps, un CD vacantiste conséquent retourne en 1958 et qu'il discute avec Pi XII. Eh bien, ceux c'est des vacantistes conséquents et Pi XII seront tous les deux d'accord pour dire que la peine de mort est approuvée par l'Église, qu'elle est parfaitement morale et qu'elle est parfaitement compatible aux évangiles, comme l'enseigne infaiblement le catéchisme du Concile de Trente. Ils seront d'accord là-dessus, mais par ce fait, ils seront en désaccord avec la secte conciliaire et Bergoglio, qui enseignent, entre guillemets, infailliblement dans leur catéchisme, à l'article 2267, que la peine de mort est immorale, qu'elle est condamnée par l'Église, qu'elle est prohibée par l'Église, et qu'elle est contraire aux évangiles, qu'elle est contraire à l'unité de la personne humaine. Opposition frontale, d'un côté, affirmation d'un principe, de l'autre côté, négation d'un principe. De même, ceux et évacantiste épidouze seront tous les deux d'accord pour dire que, hors de l'Église, il n'y a pas de salut, et donc, contrairement à ce qui est enseigné, entre guillemets, infailliblement dans Vatican II, les sectes hérétiques et schismatiques ne sont pas des moyens de salut. Ceci est affirmé dans une des d'intégration. De même, ceux des vacantistes et Pidou seront d'accord pour dire que Allah, l'entité qui est adorée par les musulmans, n'est pas le dieu des catholiques, car Allah n'est pas une entité trinitaire. Ils seront d'ailleurs d'accord avec Pideux qui l'a écrit, euh, insultant dont le nom m'échappe. Et enfin, ce CD vacantiste et Pidouze seront d'accord pour dire que pour communier, il faut être en état de grâce. La foi ne suffit pas. Et ils seront d'accord pour dire que quand on est en concubinage, quand on vit en concubinage, quand on est ce qu'on appelle un divorceur marié, donc c'est une forme aussi d'adultère, on n'est pas en état de grâce et on ne peut pas communier contrairement donc à ce qu'enseigne entre guillemets, infailliblement Bergoglio et sa secte dans Amoris Laetitia. Donc, chers amis, vous l'aurez compris, le célévacantisme est une simple conclusion factuelle découlant de la foi catholique. Mais, dans la bouche du monde des conciliaires et des lefévristes, l'objet de scandale qui est désigné avec mépris, par l'étiquette de cédévacantisme, en réalité, c'est le catholicisme. Quel est le grief que les modernistes, les conciliaires et les lefévristes font aux entre guillemets cédé-vacantistes C'est de n'avoir rien ajouté à la foi et de n'avoir rien retiré à la foi. C'est de croire ce que l'Église a toujours cru et de faire ce que l'Église a, a toujours fait. Voilà notre crime aux yeux des conciliaires et des lefévristes sur Z. Ils nous font grief d'être catholiques, tout simplement. Alors, arrivons maintenant au cas, à l'analyse du cas de l'abbé Vigano. Pour préserver la révolution de coup fatal, le démon a inventé un stratagème, malheureusement génial. Stratagème qui consiste à faire croire à ceux qui se pensent opposants qu'ils combattent le mal alors qu'en réalité, ils sont neutralisés par le faux, par l'erreur. Ce stratagème a été parfaitement compris et analysé par l'abbé Jean-Baptiste Aubry, notamment dans l'ouvrage que nous avions réédité, « Méthode des études ecclésiastiques. Ce stratagème, je l'appelle celui de la vérité diminuée. Vérité diminuée qu'on peut opposer à ce que l'abbé Jean-Baptiste Aubry appelle lui « la vérité complète ». La vérité diminuée vise non pas à nier l'ensemble d'une vérité, mais à nier quelques points de la vérité. Ce qui suffit à la transformer en erreur, puisque toute erreur contient une part de vrai. Et cette vérité diminuée, dans sa forme moderne, conserve un bien suffisamment important pour pouvoir attirer des âmes de bonne volonté. Cette vérité diminuée aboutit donc à un mélange de principes, à un mélange de vrai et de faux. Et par ce mélange, on critique le mal mais on ne rompt pas avec. On continue à donner, à donner au mal un droit à l'existence. Donc cette vérité diminuée, qu'est-ce que c'est C'est ce que, ce que j'appelle la critique sans rupture. Je répète, la critique sans rupture. En matière spirituelle, appliquée à notre cas, qu'est-ce que c'est Que donne cette critique sans rupture Cela donne... Le lefévrisme. Le lefévrisme est une vérité diminuée, c'est un christianisme diminué, donc c'est une hérésie qui nie des points de foi, je le répète. Le lefévrisme critique Vatican II, mais il ne rompt pas avec Vatican II. Il ne rompt pas avec en continuant de nous dire que Vatican II émane de l'Église catholique, émane de l'autorité. Il ne rompt pas avec Vatican II en soutenant que les modernistes sont l'autorité. Ils ne rompt pas avec Vatican II en soutenant que la secte conciliaire serait l'Église instituée par Jésus-Christ. Et ils ne rompent pas avec Vatican II en continuant à dire que les pseudo-pontifs conciliaires sont des successeurs légitimes de Saint-Pierre. Le lefévrisme, donc, continue de donner un brevet de catholicité au modernisme et à sa secte. Ainsi, lorsque l'abbé Vigano est entré en dissidence en 2018, le principal risque pour lui était eh bien, de, euh, euh, de s'engouffrer dans une vérité diminuée, et principalement dans le leuphébrisme. Et de fait, si l'abbé Vigano n'est pas parti euh, du lefévrisme, il en a subi l'influence négative, la mauvaise influence. L'enjeu pour nous est triple. Il fallait que l'abbé Vigano, premièrement, fasse le constat de la vacance du siège en disant que Bergoglio n'est pas pape. Il fallait qu'il dise que la secte moderniste n'est pas l'église catholique instituée hein, par Jésus-Christ. Et troisièmement, il fallait qu'il se prononce pour un statu quo ante, en 1958. C'est-à-dire qu'on revienne à la situation de 1958, tout ce qui a eu lieu après la mort de Pidouze étant considéré comme nul et non avenu. Pendant plusieurs années, à cause d'une erreur doctrinale de Mgr Tissier de Malray, qui est un évêque de la Fraternité Saint-Pilice, l'abbé Vigano n'arrivait pas à distinguer totalement l'Église catholique de la secte moderniste. Il n'y arrivait pas. Il n'y avait pas pour lui de séparation physique claire entre l'Église catholique et la secte moderniste. Et il pensait donc que la hiérarchie moderniste, était également la hiérarchie catholique. Il y avait donc, selon lui et selon M. Articier, deux entités pour une seule structure, deux entités pour un seul corps, alors que la vérité, c'est qu'il y a deux entités pour deux corps totalement distincts. Permettez-moi de faire cette citation de M. Artissier de Malray et avant tout, donc, comprenez bien que le mot « erreur », si je puis dire, c'est le mot de superposition. L'abbé Vigano pensait donc qu'il y avait deux entités qui se superposaient, donc comme un lit superposé qui, au final, ne fait qu'une seule structure, bien qu'il y ait deux lits, vous comprenez bon. Donc, citation de l'abbé Vigano, c'est un texte qui date du 1er septembre 2020. « Je suis également d'accord avec l'observation de son Excellence monseigneur Bernard Tissier de Malray sur la coprésence de deux entités à Rome. » Donc il n'y a pas que la secte moderniste, il nous dit qu'il y a deux entités à Rome. Bon. L'Église du Christ a été occupée et éclipsée par la structure conciliaire moderniste. Structure conciliaire moderniste qui s'est donc établie dans la même hiérarchie. Donc on le voit, pour l'abbé Vigano, il y avait deux entités pour euh, une seule structure, deux entités pour un seul corps deux entités superposées et retenez bien ce mot de superposition parce que ça sera l'un des fils rouges de cette émission qui avait encore un lien entre elles si vous voulez. Alors, donc euh, cette vérité diminuée de mon Malay a longtemps rajouté, je dirais, des écailles sur les yeux de l'abbé Vigano, mais ces écailles sont récemment tombées. Et nous allons donc voir les étapes progressives de la prise de conscience de l'abbé Vigano. Je précise aussi que l'abbé Vigano avait une autre vérité diminuée qui lui a mis des, enfin, qui lui a mis des boulets au pied, c'est ce qu'il appelle lui la « deep church », en gros l'église profonde. C'était une notion boiteuse, hein, soyons très clairs, qui n'apporte pas grand-chose euh, au débat et qui même peut le considérer une erreur hein, aussi d'un point de vue doctrinal. L'abbé Vigano mène un combat qui est très très difficile, à la place où il est, et qui vise à mener à la radicalité catholique les conciliaires et une partie de l'éphévriste. Si l'abbé Vigano avait adopté en 2018 le langage qu'il a aujourd'hui, toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont avec lui, l'auraient alors abandonné. Le bon Dieu, vous voyez, maîtrise bien le timing. Mais vous disais-je donc, le combat de l'abbé Vigano est très compliqué et l'abbé Vigano adopte parfois, hélas, il faut le dire, un langage qu'on qualifiera par politesse de diplomatique. Et ce langage, en, fon donc, en fonction de son interlocuteur, peut donner l'impression qu'il se contredit. Et je dirais même que l'abbé Vigano parfois se contredit. À d'autres moments, on a l'impression que l'abbé Vigano a reculé devant le caractère vertigineux, de ses propres constatations, si bien qu'il a essayé de justifier la vacance du siège par des arguments d'ordre non dogmatique. Par exemple, il est revenu à plusieurs reprises sur l'incident de l'annuaire pontifical dans lequel Bergoglio a nié son titre de vicaire du Christ. Il l'a rejeté. Il a insisté à plusieurs reprises sur les irrégularités du conclave de 2013, au terme desquelles Bergoglio ne pourrait pas être, élu, enfin, être considéré comme pape. Alors, ce qui est bien quand même tout de même avec l'abbé Vigano, c'est qu'il euh, évolue dans la bonne direction et il sait s'affranchir des mauvaises influences qu'il a autour de lui. Même si aujourd'hui, il y en a encore, hein, si très clair. Hein. Bon. Par exemple, l'abbé Vigano en 2019 se re revendiquait encore de Roberto De Mattei. Depuis lors, ils ont rompu. J'espère que l'abbé Vigano fera autant avec un certain nombre de ses contacts lefebristes, à moins que, à moins que, ces contacts lefebristes se convertissent au catholicisme. Bien entendu, bien entendu. Chers amis. Je suis de près l'abbé Vigano depuis maintenant plusieurs années. Je lis toutes ses interventions, je les analyse, je les anote. J'ai même un fichier Word dans lequel euh, j'ai euh, un code couleur. Donc, je mets en gras les passages qui sont importants. Je mets en rouge les passages qui sont mauvais et je mets en bleu les passages qui sont bons, voire très bons. Là, on va procéder un peu comme ça aussi. Je vais vous citer la plupart du temps trois types de passages. Des passages qu'on qualifiera de pas en avant, donc les passages bleu ciel, qui sont des passages positifs, c'est-à-dire qui vont vers le CDVacantisme, voire qui sont CDVacantiste. Il y aura les faux pas, c'est-à-dire rouge, qui va vers l'erreur, généralement vers le gallicanisme, vers l'erreur de Mgr tissin dont on reparlera. Et il y a parfois des mélanges de positifs et de négatif. Et quand je lis un texte de l'abbé Vigano, j'ai toujours en arrière-plan euh, un filtre, si je puis dire, qui est le Lefebvre. Et je me dis, est-ce qu'un Lefebvre conséquent pourrait dire ce que dit l'abbé Vigano donc nous allons voir euh, aujourd'hui tout ce que l'abbé Vigano euh, a dit qu'un lefévriste ne pourrait pas dire, bien que l'abbé Vigano parfois donne des gages euh, à certaines parties des lefèvristes. Voilà, et nous allons voir comment l'abbé Vigano a fini par faire le constat de la vacance du siège. Alors, on n'en parle pas beaucoup en France, mais dans, les, dans la sphère anglo-saxonne, euh, on en parle bien davantage. Et cette émission est un petit clin d'œil à tous les lefévristes qui cirent les pompes de l'abbé Vigano depuis maintenant plusieurs années. Lefévriste qui nous disait que la vacance du siège, faire enfin le constat de la vacance du siège, c'était téméraire, voire erroné. Et qui aujourd'hui, eh bien, flatte un clerc qui fait lui aussi le constat de la vacance du siège. Voilà. Donc Pierre-Tiremont, vous pensez qu'on peut attaquer Eh oui, allons-y. Eh bien allons-y chers amis, <rire> essayons de comprendre les étapes qui ont mené l'abbé Vigano, là où il est. Attendez, moi un petit message, je regarde, non c'est bon. <rire> Alors tout d'abord, l'abbé Vigano est entré en dissidence avec Bergoglio et sa secte le 22 août 2018, en publiant sur internet, sur plusieurs sites, un long texte dans lequel, il dénonce l'influence des réseaux homosexuels dans la secte conciliaire qui l'assimile encore, à l'époque, à l'église catholique. Dans ce texte, il réclame la démission de Bergoglio. Pourquoi Parce que le pseudo-cardinal McCarrick, qui était un clerc qui abusait sexuellement de jeunes séminaristes, avait été sanctionné par Benoît XVI. Et Bergoglio a levé ses sanctions et il a remis Maccaric... En selle, en lui donnant euh, des missions officielles. Et c'est pour protester contre ça que l'abbé Vigano a fait son texte d'août 2018. <coughs> Suite à ce texte, l'abbé Vigano va vivre caché, parce qu'il craint à ce moment-là pour sa sécurité personnelle. Il réapparaît médiatiquement le 6 novembre 2019, dans un entretien au site américain, conciliaire conservateur Life Site News. L'abbé Vigano critique durement Bergoglio, mais il continue de le qualifier de pape. Le 19 décembre euh, 2019, <coughs> l'abbé Vigano parle toujours du pape Bergoglio. Et là, il est très critique envers Vatican II. Il dit Vatican II a ouvert de plus en plus la boîte de Pandore. Aussi la fenêtre d'Overton est d'une manière si graduelle que nous n'avons pas réalisé des bouleversements mis en œuvre. Voilà. Il nous dit que nous avons depuis six ans euh, un faux magistère. Le résultat de cet abus, c'est que nous avons maintenant sous les yeux une église catholique qui n'est plus catholique. Un conteneur vidé de son contenu authentique et rempli de bien d'autres choses. Le 29 février 2020, chers amis, l'abbé Vigano parle encore de pape Bergoglio. Le 4 avril 2020, il va changer de désignation. Et l'abbé Vigano va faire un pas en avant vers le CD Vacantise. Souvenez-vous de l'incident de, de l'annuaire pontifical. L'annuaire pontifical, qu'est-ce que c'est C'est un document, c'est un annuaire dans lequel il y a les renseignements sur euh, les clercs de l'Église. Bon. Et parmi ceux-ci, normalement, il y a celui du pape. Et les conciliaires ont repris ce type d'annuaire. Sauf que... Pour la mention de son nom, Bergoglio a fait retirer la mention euh, vicaire du Christ. Bon. Donc, une polémique va éclater, et à partir de cet événement, l'abbé Vigano, a de très rares exceptions près, mais quand je dis très rare, c'est vraiment très très rare, ne va plus jamais qualifier Bergoglio de pape. Il va l'appeler par son patronyme, il va l'appeler Bergoglio, ce qu'avant lui, seuls les CD vacantistes faisaient. Un lefévriste ne pourrait pas faire cela. Donc rappelez-vous, nous allons voir ce que toute la radicalité que porte l'abbé Vigano, qu'un lefévriste ne peut pas faire, aujourd'hui ni hier. Alors par ailleurs, l'abbé Vigano semble dire, et moi c'est ça qui m'avait interpellé à l'époque, il semble dire que Bergoglio a usurpé le titre de souverain pontife. Écoutez-le. « Il semble plutôt qu'on puisse y voir l'admission passer sous silence » d'une sorte d'usurpation, où celui qui règne n'est pas le servus servorum Dei, donc le pape, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio. Je répète, celui qui règne n'est pas le servus servorum Fidei, donc le pape, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio, qui a officiellement nié être le vicaire du Christ. Donc l'abbé Vigano semble dire que Bergoglio, a usurpé la fonction papale. Je ne vois pas comment on peut l'interpréter autrement, ce passage. On dirait en tout cas qu'il qu veut faire passer un message et qu'il se retient pour ne pas dire les choses, je dirais, encore plus crûment. Le 9 avril 2020, l'abbé Vigano fait un appel mondial pour réciter l'exorcisme de Léon XIII. Avez-vous déjà vu un conciliaire vous parler de l'exorcisme de Léon XIII, chers amis, de l'exorcisme contre Satan de Léon XIII Moi, jamais. Le 20 avril 2020, sur le site portugais de Diez Iré, l'abbé Vigano fait quelques pas en avant. Déjà, il demande à ce que, enfin, il appelle à ce que Vatican II tombe en désuétude. Il nous parle du troisième secret de Fatima et il nous dit que le contenu du message révèle la conspiration contre les ennemis de l'Église. Et donc, ce troisième message, nous dit-il, concerne l'apostasie de l'Église. L'abbé Vigano défend la moralité de la peine de mort et par ailleurs, il évoque également la création d'une nouvelle église, donc d'une secte. Citation. Une église qui se distingue comme nouvelle par rapport à l'église du Christ n'est tout simplement pas l'église du Christ. Il semble que l'église post-conciliaire moderniste et maçonnique aspire elle aussi à transformer, à dépasser l'église du Christ en la remplaçant par une néo-église. Le 7 mai 2020, l'abbé Vigano fait un appel contre la dictature sanitaire qui à l'époque en France sera relié par valeurs actuelles. Le 2 juin 2020, l'abbé Vigano publie un texte très important, un de ses plus importants, dans lequel il abjure officiellement Vatican II. Et il reconnaît qu'il a été trompé par les modernistes. Bien qu'il parle encore de présent pontificat, il semble faire une allusion à l'éclipse de l'Église par une secte moderniste, ce qui est un clin d'œil au message de la Salette, ce qui est un propos clairement cédé même si c'est un cédé-vacantisme, entre guillemets, matiné de l'erreur doctrinale de Mgr de malari Voilà, donc, citation. « Je l'avoue avec sérénité et sans polémique, j'ai été l'un de ceux qui, malgré de nombreuses perplexités et craintes qui s'avèrent aujourd'hui tout à fait légitimes, ont placé leur confiance dans l'autorité de la hiérarchie avec une obéissance inconditionnelle. En réalité, je pense que beaucoup et moi parmi eux n'ont pas initialement envisagé la possibilité d'un conflit entre l'obéissance à un ordre de la hiérarchie et la fidélité à l'Église elle-même. Effectivement, il est de foi qu'il ne peut pas y avoir de, de disjonction, si je puis dire, entre la hiérarchie et l'Église du Christ. Et je rappelle que Vatican I enseigne infailliblement que tout catholique doit obéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. Ce dogme est nié par la fraternité Saint-Pilice. N'oubliez jamais que le fébrisme retire des vérités de foi, retire des dogmes. Ce qui a rendu tangible la séparation contre nature, voire perverse, entre la hiérarchie et l'Église, entre l'obéissance et la fidélité, c'est certainement ce dernier pontificat. Il est indéniable que depuis Vatican II, une Église parallèle s'est formée, et là il reprend l'erreur de Monseigneur Tissier, superposée. Et opposée à la véritable église du Christ. Donc il y a encore un lien physique, si je peux dire, entre les deux, hein, entre l'église et la secte. Elle a progressivement occulté l'institution divine, fondée par notre Seigneur, pour la remplacer par une entité fallacieuse. Et il dit, je reconnais que je me suis laissé tromper. Le 28 juin 2020, faux pas de l'abbé Vigano, puisqu'il reprend... L'argumentation erronée le févriste, selon laquelle Vatican II soit un concile pastoral qui n'engage pas l'infaillibilité pontificale. C'est totalement faux. Vatican II est officiellement un acte, du... enfin ce sont des actes officiellement, Paul VI l'a dit, du magistère ordinaire de l'Église. Le 11 août, sur le site de Marco Marcotosati, mélange d'éléments positifs et négatifs. Négatif parce que l'abbé Vigano parle de papauté de Roncalli à Bergoglio, et positif parce qu'il dit que Vatican II est le premier concile d'une église schismatique. Le 1er septembre 2020, mélange de positif et de négatif à nouveau. Négatif parce qu'il valide, entre guillemets, sans citation, la désobéissance de M. Lefebvre. Donc là, l'abbé Vigano penche vers le gallicanisme. Parce que je le rappelle, un catholique ne peut pas désobéir au pape. Si Bergoglio est pape, il faut se soumettre. Mais positif, puisque l'abbé Vigano, pour la première fois, utilise la formule de secte conciliaire. Or, oh, avant l'abbé Vigano, seuls les CD vacantistes avaient employé cette formule. Un, un lefébriste ne peut pas employer cette formule. Je dirais même qu'il a euh, l'ordre de ne jamais l'employer. Voilà. Alors, d'ailleurs, si vous écoutez monsieur Follet, euh, il va vous dire euh, les structures concilières, c'est l'Église. C'est l'Église. Le 24 octobre 2020, L'abbé Vigano réapparaît physiquement en vidéo pour la première fois depuis plusieurs années. Et là, gros pas en avant, l'abbé Vigano reprend l'argumentation et la phraséologie des vacantistes sur l'éclipse de l'Église. Citation. Depuis 60 ans, nous avons assisté à l'éclipse de la véritable église par une contre-Église qui s'est progressivement appropriée son nom, a occupé la curie romaine et ses dicastères, diocèses et paroisses, séminaires et universités couvents et monastères. La contre-église a usurpé son autorité et ses ministres portent ses vêtements sacrés. Elle utilise son prestige et son pouvoir pour s'approprier ses trésors, ses biens et ses finances. Chers amis, les initiés savent que ça, c'est du Louis-Berrémy. Ça, c'est du Louis-Berrémy. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais eu Louis-Berrémy au bout du fil quelques temps après, et il m'avait dit que enfin il était sûr que l'abbé Vigano s'était inspiré de sa brochure euh, l'église éclipsée. Donc ces paroles, je le répète, sont importantes car elles n'auraient pas pu être dites par un lefebvriste. Elles indiquent que l'abbé Vigano peut aller plus loin que la fausse opposition, qu'il peut aller plus loin que la vérité diminuée, qu'il déjoue le stratagème du démon pour le tromper. Le 23 décembre 2020 sur le site Lifesight News, l'abbé Vigano fait un nouveau pas en avant. Puisqu'il qualifie Bergoglio, citation, d'imposteur, et, euh, et il dit qu'il n'a aucune autorité. Et il semble même dire qu'il est Nanunakum. Hein. Citation. « Et si un jour Bergoglio nous dit que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité. » un imposteur qui n'a aucune autorité. C'est un propos, c'est des vacantistes. Et après cette citation, je ne vous cache pas que j'espérais qu'elle aille un peu plus vite. Je me souviens même du jour dans mon cabinet où j'étais, où j'avais imprimé ce texte et où je l'ai lu. Et j'en avais été très content. Le 4 janvier 2021, alors en 2021 et 2022, il va temporiser, hein il va ralentir le rythme. Le 4 janvier 2021, il va qualifier Bergoglio de chef de la religion souhaitée par l'idéologie mondialiste. Le 6 janvier, sur Livesite News, il fait un texte assez long, très intéressant, sur l'abolition du, du serment anti-moderniste. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, il attaque Roncalli et Montini, Et il dit qu'ils euh, ont mené tous les deux une opération pour démanteler le caractère solennel et sacerdotal du pontificat de Pie XII. Donc il nous dit que Roncalli et Montini se sont attaqués au pontificat à la papauté. C'est quand même intéressant. Par ailleurs, il nous dit que Ratzinger a violé le serment antimoderniste à Vatican II et il l'invite à abjurer ses erreurs modernistes. Le 15 janvier sur Life site News et le 31 mars sur le site de Marco Tossetti, l'abbé Vigano revient sur l'idée selon laquelle Bergoglio refuse le titre de vicaire du Christ. Allusion à l'incident de l'annuaire pontificale. Le 20 avril 2021, sur le site LifeSight News. Petit pas en avant de l'abbé Vigano, puisqu'il reprend l'argumentation et la phrase à des vacantistes, même s'il si la parsème encore un peu de l'erreur de monsieur Tissier. Puisqu'il nous parle de la superposition sur la véritable Église, donc comme un lit superposé, d'une secte moderniste, hérétique et dépravée. Donc il y a encore un lien entre les deux. Mais néanmoins, il dit ceci, la véritable église est maintenant éclipsée. À la sellette, Notre-Dame nous a avertis. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Mais ce ne sera pas la sainte église, indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Le 4 mai 2021, sur Radio Spada, point très intéressant, il parle de conversion, il parle de sa conversion au sujet de sa prise de conscience de l'imposture conciliaire. Un hein, lefévriste aurait, euh, euh, aurait pu parler ainsi, je dirais, dans les années 80, à la limite, mais aujourd'hui ce sont des phrases que ne disent pas les lefévristes. Les, parler avec les jeunes lefévristes, ils sont contents d'être en communion avec Rome. Je parle pour en avoir fait l'expérience. Bon. Le 30 mai, mauvais point pour l'abbé Vigano, puisqu'il qualifie de hiérarchie la hiérarchie moderniste. Il nous parle de l'apostasie des dirigeants de la hiérarchie. Bon, il y a comme un bon point, puisqu'il parle d'autorité usurpée. Le 9 juin, sur le site de Marco Tossati, et le 10 juin, dans un entretien avec l'abbé Barthes, alors là on va faire un petit commun-goutte, hein, donc l'abbé Barth, ancien C.D. vacantiste quand même, hein, qu'il a été quand même assez longtemps, plusieurs décennies, qui a malheureusement rallié la secte conciliaire. Dans ces deux entretiens, l'abbé Vigano critique très durement la fausse messe Paul VI, beaucoup plus durement par exemple que la Fraternité saint hein, puisqu'il nous dit que c'est un livre qui a été fait, enfin euh, c'est un rite qui a été fait par le maçon Bounini, qu'il a copié sur le livre, Enfin, euh, le, le Books of Common Prayer de Cranmer, les Résiarques anglicans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle de l'offertoire talmudique. Ça, c'est très important, chers amis. Pourquoi La fausse messe Paul VI est une fausse messe. Elle est invalide. Sa forme n'est pas valide. Je renvoie à mon émission sur Gad Elmaleh, où j'ai développé tout cela. Et aussi, elle est invalide. Pourquoi Parce qu'il y a un problème au niveau de la matière, au niveau de du pain et du vin, qui ne sont pas mis en état d'oblation dans la fausse messe Paul VI. Ils ne sont pas mis en état d'oblation parce qu'il n'y a pas d'offertoire, il n'y a pas les prières sacrificielles de l'offertoire. L'offertoire dans la fausse messe Paul VI a été remplacé par une bénédiction juive. C'est pourquoi l'abbé Vigano parle d'offertoire talmudique. Donc il, donne, il soulève une des causes de l'invalidité de la fausse messe Paul VI. Dans un, dans un texte du 31 août, il évoque l'éviction du papable Syrie. Il semble là faire une allusion à ce qui se dit sur le conclave de 58, à savoir que le cardinal Syrie aurait été élu, mais par la violence, on lui aurait fait refuser, on lui aurait fait euh, oui, décliner la charge euh, pontificale. Alors, je ne sais pas euh, si cela est vrai, si louis Rémy était là, il vous dirait que c'est vrai, mais en tout état de cause, c'est un argument qui invalide l'élection de Roncalli Jean 23, et l'abbé Vigano le reprend à son compte. Ça nous dit quand même quelque chose sur là où il en est à ce moment-là. Le 27 décembre, sur le site de Marco Tossati, l'abbé Vigano reprend l'erreur doctrinale de Mgr Titienne Malray, selon laquelle il y a donc deux entités en un seul corps, puisqu'il nous dit que l'Église catholique et sa contrefaçon coïncident dans la même hiérarchie. Grave erreur. Grave erreur. La secte moderniste, l'hérésie de la, la hiérarchie, pardon, de la secte moderniste n'est pas la hiérarchie catholique. Ce ne sont pas les pasteurs légitimes. Poursuivons. Le 2 janvier, dans un texte euh, de Marco Tossetti, qu'on retrouve sur le site de Marco Tossetti, mais qu'il a également lu en vidéo, en François notamment d'ailleurs, il nous parle de son retour à la messe saint V. Et il nous dit notamment « Je l'avais oublié cette messe, bien qu'elle fût celle de mon ordination le 24 mars 1968. » Et il nous explique qu'il est revenu à cette messe lorsqu'il s'est senti menacé suite à sa dénonciation des réseaux homosexuels en 2018. Et il nous dit « Je me souviens du jour où, au lieu de revêtir la chasuble moderne, euh, enfin le chasuble on dit, enfin, je crois, erreur de traduction, j'ai revêtu les ornements traditionnels. Je me souviens de la crainte que j'ai ressentie en prononçant après presque 50 ans, ces prières du Missel qui ressurgissaient dans ma bouche comme si je les avais récitées peu de temps auparavant. » Le 12 février, sur le site de Marco Tosati, il reprend hélas une fois encore euh, l'erreur doctrinale de Mgr Thien de Malray. Il nous dit que la grande apostasie consiste précisément en ceci, avoir superposé, pour ainsi dire, une église hérétique, euh, ultra-progressiste, à la véritable église du Christ. Donc, vous voyez, superposés, comme de les superposés, sont encore liés et font encore une seule entité. Une église dont la hiérarchie coïncide formellement avec la hiérarchie catholique. Erreur. La hiérarchie moderniste n'est pas la hiérarchie catholique parce qu'elle ne professe pas la foi et parce que ses sacrements ne sont pas valides. Le 3 avril 2022, sur le site de Aldo Maria Valli, là, il y a un pas en avant puisque l'abbé Vigano se prononce pour le fameux statu quo ante dont je vous ai parlé. Et il dit qu'il faut revenir à la situation où nous en étions, euh, donc euh, où on en était, euh, à la mort de Pidouze. En outre, il s'interroge sur la régularité du conclave de 2013. Donc il, euh, il euh, envisage que Bergogne ne soit pas pape, puisqu'il envisage régularités. Alors, dans les, concernant le statut quanté, il nous dit, si le collège des cardinaux n'est pas persuadé qu'il faut revenir à ce que l'Église croyait, enseignait et célébrait jusqu'à Pidouze, toute opposition au régime actuel sera vouée à un échec certain. On verra son évolution aussi concernant le collège des cardinaux tout à l'heure. Comme quoi, oui, l'abbé Vigano évolue. C'est pourquoi il ne faut pas se désespérer quand il dit une erreur, parce qu'il est revenu pour, sur un certain nombre d'erreurs qu'il disait. Alors, le 11 avril sur LifeSight News, une fois encore, il insiste pour parler de l'irrégularité du conclave de 2013. Le 6 mai 2022, il nous dit que le nouveau sordo doit être tout simplement aboli et interdit. Et le rite traditionnel déclaré le seul rite romain en vigueur. Je précise que ça, ce n'est pas la position de la fraternité Saint-Pédis. Hein. La fraternité Saint-Pédis, aujourd'hui, ne demande pas l'abolition pure et simple de la fausse messe Paul VI. Donc, la Bédéguéneau va au-delà de la fraternité. Le 23 mai, il sort une vidéo qui avait été faite euh, plusieurs mois avant, en novembre 2021. Et là, il y a plusieurs pas en avant très importants. Premier pas en avant, il dénonce le rôle de Roncalli et de Montigny euh, dans, euh, pour avoir facilité euh, l'infiltration de modernistes et de francs-maçons dans la hiérarchie. Ensuite, il dénonce la, com la complicité de Montini du temps où Pidouze était encore pape, avec les Soviétiques, pour faire assassiner les prêtres qui étaient envoyés derrière le rideau de fer. Et notamment, il dit ceci Donc l'implication de Montini dans la fourniture des listes de prêtres qui ont été envoyées à travers le rideau de fer aux communistes qui les tueraient pose de nombreuses questions troublantes. Et la première question troublante, c'est Montini était il catholique? Était il seulement papable? Ensuite, toujours dans cette même vidéo qui est également un texte, il nous dit que si un pape s'était opposé à la farce Covid, elle n'aurait pas eu lieu. Pas si le pape. Si un pape, c'est implicitement une façon de dire que Bergoglio ne l'est pas. Et enfin, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il y a euh, la présence de voix dissidentes parmi les fidèles qui considèrent Bergoglio, citation, comme une sorte d'antipape l'abbé Vigano nous dit qu'une partie des fidèles considère Bergoglio comme un antipape, pape Et il nous dit que c'est encourageant. Bah, si c'est encourageant qu'on considère Bergoglio comme un antipape, alors plus précisément, c'est imposteur ou usurpateur qu'il voudrait dire, parce que pour qu'il y ait un anti -pape, il faut un pape en face, un pape légitime. Euh, mais euh, si l'abbé Vigano ne partageait pas cette appréciation, il serait choqué, il serait outré. Et il aurait dit, Donc, certes, il faut le critiquer, mais il euh, y a des bons, on n'a pas dépassé, et si, si, c'est bien le pape. C'est ce que fait la Fraternité Saint-Pélis. Allez dire à la Fraternité Saint-Pélis que Bergoglio n'est pas pape. Vous allez vous faire condamner. Pareil chez la résistance philamsonienne. On ne dit pas que c'est encourageant de le penser. Le 3 juin 2022, l'abbé Vigano fait un communiqué dans lequel il dénonce, citation, la secte de corrupteurs et de fornicateurs. Et il demande à ce que cette secte soit chassée du temple. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette date, l'abbé Vigano va de plus en plus souvent... Parler de secte. Il va de plus en plus souvent désigner la secte moderniste avec justement ce mot parfaitement approprié de secte. Le 21 juillet 2022, il nous parle de l'imitation protestante de, du rite montignien qu'un curé d'Ars aurait vu avec horreur. Le 26 juillet 2022, faux pas. Il nous dit, les fidèles regardent avec consternation l'autorité. Faux. Bergoglio n'est pas l'autorité. C'est une fausse autorité, c'est un imposteur. Le 1er août 2022, là nous allons mettre en opposition une citation de l'abbé Vigano du 3 septembre 2020 à la citation du 1er août 2022. Et c'est là que vous allez voir que l'abbé Vigano évolue dans la bonne direction. L'abbé Vigano, en, le 3 septembre 2020, désigne Bergoglio, citation, comme le détenteur et le démolisseur de la papauté. Déjà, on voyait qu'il voulait envoyer un petit message. Donc, détenteur et démolisseur. Donc, il disait encore que Bergoglio était un peu pape. là. Il dit qu'il avait deux rôles et il était encore pape à ce moment-là. Dans... Dans, dans, dans ses paroles, dans ses écrits. Et là, le premier er août 2022, il nous dit qu'il y a toujours un double rôle de Bergoglio. Mais quel est ce double rôle Citation. Chef de la secte qui occupe le Vatican. Et deuxième rôle, d'inquisiteur de l'Église catholique. Donc, on n'est pas assez de... Démolisseur et détenteur de la papauté, à chef de la secte qui occupe le Vatican et d'inquisiteur de l'Église. Il ne le désigne plus comme pape, mais comme le chef d'une secte. Le 27 août, sur le site de Marco Tossati, il dénonce la secte des apostats, mais, 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 mauvaise influence de Monsieur Tinmalraï, secte des apostats qui infeste la hiérarchie catholique. Il ne dit pas moderniste, il dit catholique. Donc il est encore dans cette idée de superposition. 7 septembre, deux gros points rouges, deux énormes points rouges, deux faux pas. Il parle de pape polonais. Et il nous dit, il désigne la hiérarchie moderniste par la formule de hiérarchie catholique. Deux énormes faux pas. Le 12 septembre, l'abbé Vigano fait, donc quelques jours plus tard, hein, c'est pour ça que je vous dis que des fois, il euh, y a des contradictions apparentes, enfin réelles ou supposées, comme on dit dans le métier. Mais là, il y a des pas en avant, puisque l'abbé Vigano nous dit que Bergoglio est en dehors de la succession. Mot pour mot, il écrit cela. Il nous dit abuser du pouvoir vicariant du Christ et se placer en dehors de la succession en proposant des doctrines hétérodoxes ou en imposant des normes qui s'y réfèrent, fait disparaître ce lien intrinsèque entre le Christ tête et l'Église, corps mystique. Donc Bergoglio est en dehors de la succession, nous dit-il. Et, plus important, et là on voit qu'il commence à s'affranchir un petit peu de euh, l'erreur de Mgr Tissier, il parle de l'incompatibilité absolue entre la hiérarchie actuelle et le corps de l'Église. Incompatibilité absolue entre la hiérarchie actuelle et le corps de l'Église. Donc là, il commence, vous voyez, à séparer physiquement l'Église catholique de la secte. Le 21 septembre, sur Site News, il parle secte bergolienne. Et le 30 septembre, sur Or Warpass, l'abbé Vigano nous évoque, citation, euh, le fait il nous dit que le, le rôle Candos Bergoglio est inconciliable avec sa personnalité. Et le 2 octobre, dans le même ordre, d'idées sur le site de Michael Dimat. Matt, c'est pour une conférence en boutique qui s'appelle Catholic Identity Conference. L'abbé au monte d'un cran et il nous dit que Bergoglio est étranger à la papauté. Citation, il parle d'extranéité totale de Bergoglio à la papauté. Extranéité totale de Bergoglio à la papauté. Extranéité, ça veut dire extériorité. C'est une façon implicite de dire que Bergoglio n'est pas pape. Après l'avoir qualifié plutôt, rappelez-vous, de chef de la secte qui occupe le Vatican. Le 8 octobre, euh, l'abbé Vigano parle de hiérarchie apostate. Le 17 octobre 2022, l'abbé Vigano nous dit que Jean XXIII était probablement franc-maçon. Le 18 octobre, faux pas, puisqu'il dit que l'Église a accepté le bip-bip messager, le sérum expérimental. Faux la secte moderniste s'est couchée devant la dictature Covid et a même soufflé dans ses voiles. C'est la secte qui a accepté ces, ces pseudo-vaccins, ce n'est pas l'église instituée par Jésus-Christ. Mais deux semaines plus tard, le 4 novembre, énorme pas en avant de l'abbé Vigano. Énorme pas en avant. Puisqu'il va sortir cette fois-ci clairement de l'erreur doctrinale de monseigneur Tissier de Malraie. Les deux, euh, il va dire que donc les deux entités, l'Église catholique et la secte moderniste, ont un corps différent, pour la première fois. Et pour la première fois, il dit que l'Église n'est pas dans le corps conciliaire. Pour la première fois, il dit que l'Église est dans le pusillus grex, dans le petit troupeau qui a gardé la foi. Ça, c'est fondamental. Donc en fait, il s'agit d'une euh, co de, 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 oui, correspondance entre lui et une religieuse une religieuse cloîtrée qui a eu lieu de, deux semaines avant et euh, la religieuse lui demande si Bergoglio est pape et elle lui demande si euh, le Christ s'il reviendrait, s'il revenait sur terre aujourd'hui reconnaîtrait son église et ce qui est intéressant c'est que cette religieuse pour la première fois évoque les sacrements invalides puisqu'elle parle de recherche de sacrements invalides alors, réponse de l'abbé Vigano. Écoutons bien, c'est fondamental. Là, il a franchi un, un cap très important. Donc, le Christ reconnaîtrait-il l'Église Citation. « Oui, mais pas dans la secte qui éclipse le siège de pierre. »« Pas dans la secte qui éclipse le siège de pierre. » Donc, ce n'est pas l'Église catholique, il le dit clairement. Hein. « Mais dans les nombreuses bonnes âmes, surtout les prêtres religieux et religieuses, » dans tant de simples fidèles qui, même sans porter les cornes de lumière comme Moïse, sont cependant reconnaissables comme membres vivants de l'Église du Christ. Ils ne trouveraient pas l'Église à San pietro Ils ne trouveraient pas l'Église, écoutez bien, chers amis, dans les diocèses et les paroisses, où l'idéologie conciliaire a remplacé la foi catholique et a annulé la tradition. Ils ne trouveraient pas l'Église dans les diocèses et les paroisses, où l'idéologie conciliaire a remplacé la foi catholique et a annulé la tradition. Donc là, il dit clairement que l'Église n'est pas dans le corps conciliaire. Il y a deux entités totalement distinctes et différentes. Et il nous dit, en revanche, oui, on la trouverait, enfin, le roi des rois reconnaîtrait l'Église dans le pousilos grex, donc dans les communautés qui ont conservé la foi et les sacrements. Il poursuit, chers amis, il poursuit. Certes, écoutez bien, l'Église visible à laquelle le monde reconnaît le nom d'Église catholique, et dont il considère Bergoglio comme pape, l'Église visible, donc qu'on voit médiatiquement, officiellement, donc l'Église officielle, ce qui est officiellement l'Église, je dirais plutôt, à laquelle le monde reconnaît le nom de l'Église catholique, et dont il considère Bergoglio comme pape, donc il ne dit pas Bergoglio est pape, donc il considère Bergoglio comme pape, n'est plus l'Église. Il nous dit que cette pseudo-Église visible n'est plus l'Église du moins limité aux cardinaux, évêques et prêtres qui professent avec confiance une autre doctrine, etc. Bon. Mais est-ce que vous et moi, et les nombreux prêtres religieux et fidèles, faisons partie de cette Église, ou de l'Église du Christ Dans quelle mesure, et là on voit qu'il s'affranchit de l'erreur doctrinale, on s'est dans quelle mesure nous pouvons chevaucher l'Église bergolienne et l'Église catholique à supposer qu'elles soient superposables, Le fameux mot « superposé ». À supposer qu'elles soient superposables en quelque chose. Donc là, il dit enfin que ces deux entités ne sont pas superposables. Il dit enfin, clairement, qu'elles n'ont pas de lien ensemble. Ce sont deux entités détachées et, je dirais, euh, hostiles, ennemies. Voilà. Elles se font la guerre. Alors il y a quand même un mauvais point, un petit mauvais point. Euh, le problème est que la révolution conciliaire a déchiré le lien d'identité entre l'Église du Christ et la hiérarchie catholique. Non, entre l'Église du Christ et la hiérarchie moderniste, bien entendu. Mais gros pas en avant dans ce texte, puisque pour la première fois, il nous dit que le corps conciliaire n'est pas l'Église. Le 5 janvier 2023, sur le site de Marco Tossati, mélange de positif et de négatif, puisqu'il qualifie Benoît XVI de pape. Mais positif, il parle de l'expulsion de la secte des hérétiques et des corrompus qui afflige et éclipse la Sainte Église de Dieu. Le 18 janvier 2023, il qualifie Bergoglio de celui qui occupe le siège de Pierre, et il le qualifie aussi de fier tyran hérétique, et il dénonce, citation, la secte moderniste. Le 21 janvier 2023, mélange de positif et de négatif, il qualifie les prédécesseurs conciliaires de Bergoglio de Pape, donc mauvais point, mais il dénonce encore la secte conciliaire, qui a remplacé l'Église catholique, et qui conserve à peine et à contre-cœur son nom. Ensuite, en avril 2023, mauvais point, l'abbé Vigano fait une préface pour un site d'un clerc de la Fraternité Saint-Pidis, euh, dans lequel, euh, enfin, livre dans lequel la position des de vacances est attaquée. Alors, je ne dis pas que l'abbé Vigano euh, valide 100% de ce qu'il y a dans ce livre, on n'en sait rien. Mais l'abbé Vigano, en tout cas, euh, donne des bons points à la fraternité et lui recommande de ne euh, pas faire de reconnaissance canonique avec euh, la secte conciliaire voilà. donc je pense que de vous à moi l'abbé Vigano a mis là un peu de pommade pour faire passer l'idée que la fraternité ne devait pas rallier davantage parce que la fraternité saint a déjà rallié euh, point rouge hein, faut pas encore de l'abbé Vigano le 15 mai puisque là il parle avec un média russe et il évoque un pape progressiste donc ça c'est mauvais et il répète que Jean 23 était probablement franc-maçon mais <rire> quelques jours après, donc c'est pour ça vous voyez faut pas se laisser déstabiliser par le langage diplomatique de l'abbé Vigano. Euh, l'abbé Vigano fait deux pas en avant, puisqu'il déclare une nouvelle fois que Bergoglio est étranger à la papauté, hein, puisqu'il parle encore de l'extranéité de Bergoglio au rôle qu'il occupe. Et pour la première fois, il semble faire allusion à l'invalidité des sacrements conciliaires, puisqu'il lit ceci, citation, « Les hiérarches de la secte conciliaire, euh, lorsqu'en abusant donc de leur pouvoir comme les grands prêtres du sang des drains, euh, voudrait effacer le sacerdoce institué par le Christ en transformant le prêtre en fonctionnaire empêchant le saint sacrifice de la messe. Effacer le sacerdoce. Avez-vous entendu monseigneur Follet dire ça Vous pas Je suis même pas sûr que monseigneur Lefebvre l'ait dit publiquement. On va encore au-delà du leufevrisme. Bon point donc. Le 28 mai, l'abbé Vigano qualifie pour la première fois Bergoglio de prophète de l'antéchrist alors ensuite euh, au mois de juillet va sortir en vidéo un texte qu'il avait écrit le 28 mai et dans ce texte il évoque les papes vrais ou présumés et il nous dit qu'ils n'ont pas le droit de changer la tradition ah bon il y a un pape présumé c'est une façon implicite de nous dire que Bergoglio n'est pas pape en tout cas de laisser filer l'idée et ensuite, eh bien, il, va faire, là, il va avoir un discours clairement cédé-vacantiste dans un tweet dont on a déjà parlé à ce micro, le 3 juillet. Alors il nous dit notamment ceci, on se demande de quelle église Bergoglio pourrait être considéré comme, entre guillemets, pape. Certainement pas l'église catholique. Donc il nous dit là, je répète, hein, on se demande de quelle, entre guillemets, église Bergoglio peut être considéré comme, entre guillemets, pape. Certainement pas la catholique. Il nous dit que Bergoglio ne peut pas être considéré comme le pape de l'église catholique. C'est un propos, clairement, c'est des vacantistes. Très clairement. Qui va très au-delà de la vérité diminuée du lephéisme. Mais alors de quoi Bergoglio est-il le chef, chers amis Réponse de l'abbé Vigano. Bergoglio et sa secte. Je répète, Bergoglio et sa secte. Il nous dit que Bergoglio n'est pas à la tête de l'église catholique, il est à la tête d'une secte. Et il nous dit que Bergoglio, donc, euh, prépare la voie à l'antéchrist, dont il veut être le prophète. Alors, dernier texte qui date euh, d'hier, donc du 16 juillet. Texte qu'il a fait, c'est un entretien qu'il a fait pour le site de Aldo Maria Valli. Il y a plusieurs choses intéressantes qui laissent penser que l'abbé Vigano poursuit sur sa euh, trajectoire, c'est des vacantistes. D'abord, il parle de son moderniste, formule intéressante. Il évoque la secte de Santa Marta, une fois encore. Ensuite, l'abbé Vigadon nous dit que le plan de Bergoglio serait donc de liquider les communautés ADI pour que tous les « entre guillemets tradis » se déportent sur la fraternité Saint-Pédis. Une fois cette déportation faite, Bergoglio ferait des surenchères modernistes pour obliger la fraternité Saint-Pédis à se détacher complètement de lui. Et de la sorte, les tradis seraient officiellement totalement excommuniés, pendant que la véritable Église, officiellement, serait la secte bergolienne. Voici la conclusion de l'abbé Vigano sur ce scénario. La hiérarchie bergolienne pourra exercer ainsi donc un contrôle total sur le clergé et le peuple, certaine de l'obéissance de ceux qui restent. Et cette secte, qui n'aura que le nom de catholique, et peut-être même plus, éclipsera totalement l'épouse de l'agneau. Mais encore plus intéressant dans ce texte. Rappelez-vous, chers amis, que... Alors attendez, je vais essayer de retrouver la date. Je crois que c'est par là. Donc le... le, le... Ouais, je crois que j'y arrive. Donc le 3 avril 2022, il parlait encore, je dirais, avec une forme de politesse, des pseudo-cardinaux conciliaires. Et là, le 16 juillet, que nous dit-il Il qualifie les cardinaux, citations... De conglomérats d'hérétiques. Il nous dit que ces cardinaux, sinon presque euh, tous, ne sont, donc, ne sont pas catholiques. Voilà. Donc l'actuel collège des cardinaux est la quintessence de l'église bergolienne. Ses membres représentent la diffusion capillaire du modernisme et du progressisme conciliaire dans le monde. Certes, cependant, écoutez bien, ça c'est fond, fondamental ce qu'il dit, ils ne sont pas l'expression de l'église universelle. D'abord parce qu'ils ne font pas partie de l'Église universelle. Ils n'en font partie seulement en apparence, étant précisément des hérétiques. C'est fondamental ce qu'il dit là. Il nous dit que les cardinaux ne font pas partie de l'Église catholique. Et ils ne sont pas l'expression de l'Église universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça, chers amis Ça veut dire que si ce conclave demain élit le successeur de Bergoglio, il ne sera pas pape, puisque ce n'est pas l'Église qui s'est exprimée à travers les cardinaux. Donc on le voit, l'abbé Vigano poursuit, euh, poursuit euh, sur sa lancée, c'est des vacantistes. Alors, conclusion chers amis, trois points. Premier point, euh, ne, ne rêvons pas trop, euh, l'abbé Vigano va probablement euh, continuer à mélanger du positif et du négatif et à tenir un langage diplomatique, puisque rappelez-vous ce texte fondamental du 4 novembre où pour la première fois il disait clairement que donc, les paroisses conciliaires ne faisaient pas partie de l'église catholique donc ça c'est un propos 100% c'était vacantiste une petite parenthèse hein. Et bien, deux semaines plus tôt il disait que l'église avait accepté les vaccins donc l'abbé Vigano on peut le craindre encore usera euh, de langage diplomatique ce qui a été l'erreur de Mgr Lefebvre donc excellence si par extraordinaire vous nous entendez de grâce, n'utilisez pas trop la diplomatie car trop de diplomatie tue la foi Aujourd'hui, la Fraternité Saint-Pédis, on le voit, à coup de diplomatie, ne professe plus la foi catholique. Depuis au moins les années 80, la Fraternité Saint-Pédis ne professe plus la foi catholique. Elle n'attaque pas la secte conciliaire. Elle est ralliée à la secte conciliaire, notamment par des accords pratiques pour euh, administrer le sacrement, puisque la Fraternité Saint-Pédis reçoit aujourd'hui sa juridiction de la secte. Hein. Et pire, la Fraternité Saint-Pédis attaque la position de Nanakum. Elle collabore à 100% avec le modernisme. Et elle continue de nous dire que les modernistes sont l'autorité. Alors que Saint-Pédis avait dit que ce sont les pires ennemis de l'Église. La Fraternité Saint-Pédis a trahi Saint-Pédis en tout point. Elle a falsifié le catéchisme de Saint-Pédis. Il y a des vidéos sur Défense de la foi à ce sujet, je vous invite à y aller. Saint-Pédis nous dit les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Et la Fraternité Saint-Pédis nous dit non, non, c'est l'autorité, les modernistes. Et enfin... Saint-Pédis avait fait un code de droit canon et la Fraternité Saint-Pédis applique le code de droit canon moderniste. La Fraternité Saint-Pédis a trahi Saint-Pédis en tout point. Elle porte bien mal son nom. Deuxième point de conclusion. L'abbé Vigano ne prononce pas encore publiquement la foi catholique. Parce que tant qu'on ne la prononce pas totalement, on n'est pas à 100% dans les clous. Il ne parle pas encore de l'infaillibilité pontificale, ce qui est problématique. Il semble considérer les prédécesseurs de Bergoglio, en tout cas dans ses mots, comme des papes catholiques. Et il n'est pas encore allé suffisamment sur la question de l'invalidité des sacrements inventés, enfin des pseudo-sacrements inventés par Montini. Il semble aller vers tout cela doucement, mais il faut être intellectuellement honnête, il n'y est pas encore. Donc prions pour qu'il aille, qu aille au bout. Mais soyons très clairs, chers amis ce n'est pas à nous, catholiques, donc de position de nonacoume, ce n'est pas à nous de faire des courbettes pour qu'ils viennent sur notre position. C'est à lui de se plier aux exigences de la foi et de nous rejoindre sur nos positions, ce qu'il fait déjà en partie et ce qu'il fait de plus en plus. Voilà. Il doit totalement, il a abjuré Vatican II, il faut maintenant abjurer à 100% le lefébrisme. Mais il va déjà au-delà du Lefébrisant. Je pense que j'en ai donné euh, quantité d'exemples et quantité de preuves euh, ce soir. Alors pour finir, à l'échelle humaine, que peut faire dans l'idéal l'abbé Vigano ben, Une déclaration de vacances de siège en disant que le siège est vacant depuis 1958 en raison de quoi il se fait sacrer par un évêque valide qui lui aussi fait ce concert de la vacance du siège. Et ensemble, il pourrait ainsi lancer l'anathème contre la secte donc ça, ça serait le scénario idéal mais soyons clairs à l'instar de Mgr Lefebvre il est possible que l'abbé Viano n'aille pas au bout c'est possible bon. certains diraient que c'est probable bon. la secte enfin, euh, il ne faut pas trop s'en inquiéter pourquoi parce qu'en pareil cas le bon dieu se servirait de quelqu'un d'autre tout simplement le Lefebvre n'est pas allé au bout. Il s'est servi d'autres personnes. La secte est moribonde. Est une elle est tenue par une gérontocratie de modernistes homosexuels. Et je serais vraiment très étonné, chers amis, qu'en euh, 2030, elle existe encore. Le principal ennemi de la secte conciliaire aujourd'hui est constitué des fidèles catholiques de position non des prêtres de position non et des évêques de position non Elle est composée de ceux qui professent la foi et qui ont gardé les sacrements. Les communautés non aujourd'hui sont l'Église militante. Je répète, les communautés non -un -un sont l'Église militante puisque nous avons conservé la foi, nous avons conservé les sacrements et nous avons les pasteurs légitimes. Nous sommes, nous, les non-nacum, l'église militante. C'est comme ça. C'est pas de l'orgueil comme on nous pose. L'église a fixé des critères pour lui appartenir, pour être membre, euh, pour être donc membre en son sein. Nous appliquons les critères que l'église a elle-même dégagés. Et quand on applique ces critères, les conciliaires ne font pas partie de l'Église, et les lefébristes ne font pas partie de l'Église. C'est dur à entendre, je le sais. C'est agaçant à entendre, je le sais. C'est irritant à entendre, je le sais. Mais c'est la réalité. Et on manquerait à la charité si on vous disait le contraire, chers amis conciliaires et lefébristes. Ce serait pour moi un péché mortel de dire le contraire. Autant éviter. Bon. Donc, nous, les comités de nous sommes les pires ennemis de la secte moderniste. Nous sommes les pires ennemis du modernisme. Je dirais même que nous sommes ses seuls ennemis, véritablement. Donc, si l'abbé Lyon ne va pas au bout, je le répète, le bon Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Il faut cependant espérer que l'abbé Lyon aille au bout et il faut prier pour qu'il aille au bout. Donc, euh, c'est parce que s'il si allait au bout, eh bien, ça nous ferait un allié qui nous apporterait beaucoup de monde. Donc, Excellence, si par extraordinaire vous tombiez sur cette vidéo, eh bien sachez que nous prions pour vous, et nous prions pour que vous alliez au bout du combat, pour que vous professiez intégralement la foi catholique, pour que vous vous fassiez sacré par un évêque valide, et pour que vous lanciez l'anathème contre la secte. Voilà, donc Excellence, je le répète, nous prions pour vous. Voilà Pierre-Othio, moi, est-ce que par extraordinaire, il y aurait des questions intelligentes, si c'est pas trop demandé Quelques questions. Alors, une il, question... J'ai dit intelligente. Oui, hein, pierre c'est euh, mmh. intelligente
1: derrière. Les tueurs <rire> euh, Il y a une question de Stéphane Michel qui te demande tes arguments face à ce d'Henri de l'Esquin. À quel sujet Soit cette, cette question, est-ce que les papes sont peuvent être hérétiques Mais il est deux que... fois
0: qu'un pape ne peut pas être hérétique, mmh. chers amis. C'est deux fois.
1: Henri prétend l'inverse et demande si tu, as, si tu as des arguments Mais en... mes arguments
0: c'est le magistère de l'église uh, Léon XIII dans sa discognitum uh. enseigne que le pape ne peut pas uh, professer l'erreur dans le cadre de ses fonctions il y a plein de citations du magistère si vous avez un apologie de la papauté ou un parole de pape vous n'avez pas un apologie de la papauté derrière mais il y a plein de passages du magistère qui disent mot pour mot que le pape ne peut pas perdre la foi et qu'il ne peut pas professer l'erreur, il y en a plein le Concile Vatican I dit que sur le siège de Pierre, euh, on n'a jamais professé l'erreur. Ce qui est donc une façon de dire qu'Honorius n'a pas professé le monophysisme, contrairement à ce qu'on dit. Ceux qui disent que, 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 que Honorius a été attaqué, a été condamné par le, par le Concile, euh, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, euh, c'est enfin, je vais le dire autrement. Honorius a été condamné par le Concile sous réserve que ce ne soit pas une insertion frauduleuse des Grecs, ce que soutiennent Excusez du peu saint robert Bellarmin et Saint-Alphonse de Liguori. Et moi, j'ai aucun problème, chers amis, à être aux côtés de saint robert Bellarmin et Saint-Alphonse de Liguori. Donc, ceux qui disent qu'il qu a été condamné et que ce n'est pas une assertion frauduleuse disent qu'il a été condamné pour son gouvernement. En somme, il n'a pas cogné assez fort contre le monophysisme et ça a permis sa diffusion. C'est ce que dit notamment, je crois, le pape Léon II dans une, dans une lettre. voilà Mais il ne dit pas qu'il était hérétique. Voilà, donc Honorius n'a jamais été hérétique. Pas plus d'ailleurs que Jean XXII n'a été hérétique ou le pape Saint-Libère. Voilà. Donc, moi, mon argument, c'est ceux du magistère de l'Église et c'est ceux des historiens de l'Église. Les historiens de l'Église qui ont été validés et qui ont eu un imprimatour, notamment l'abbé d'Arras, notamment Rohrbacher, notamment l'abbé Constant, etc., ont tous défendu l'orthodoxie d'Honorius. Voilà. Donc, mes arguments, c'est le magistère de l'Église. Je n'ai pas d'opinion personnelle, chers amis. Je n'ai pas d'opinion personnelle sur ces questions. Je euh, me repose sur des autorités plus grandes que moi, principalement l'autorité de l'Église. Et ensuite, des plumes qui ont été validées par l'Église, notamment par des brefs, par des imprimaturs, etc. Voilà. Une question de Patrick C.
1: Bonsoir. Selon mon confesseur, l'abbé Vigano utiliserait les termes « Saint Jean-Paul II » alors
0: il a utilisé la formule de Saint Jean-Paul II dans son texte d'août 2018 mais il n'a plus réutilisé par la suite voilà mais en tout cas l'abbé Bigano n'a jamais encore clairement dit que les faux papes donc Roncalli euh, Jean-23, Montigny-Paul VI Jean-Paul Ier euh, Luciani et euh, donc, donc Vachetila Jean-Paul II et Ratzinger étaient des faux papes et là dessus nous l'attendons au tournant excellent si par extraordinaire de nous entendez nous vous demandons de le dire publiquement et de le dénoncer. Nous serons ravis, <rire> nous serions ravis, que vous le fassiez à nos côtés. Voilà.
1: Euh, Ismaël Igazi, bonsoir en tant que musulman souhaitant se convertir au catholicisme. C'est bien cher ami, je, je vous encourage, je vais prier pour vous. Ce que vous m'apprenez sur l'église conciliaire me trouble. Aujourd'hui, que dois-je
0: faire pour être baptisé validement Aller dans une communauté. Alors, le, le baptême est valide, si vous voulez, euh, dans la secte conciliaire et à la fin de Saint-Pélis. Mais si vous faites baptiser, faites-vous baptiser dans l'Église catholique, n'allez pas vous faire baptiser dans une secte. D'autant que, pour le baptême, le prêtre fait des exorcismes. Dans le baptême conciliaire, on ne les fait plus, ces exorcismes, et de toute façon, comme les prêtres ne sont pas validement ordonnés, ils n'ont pas le pouvoir de les faire. Donc, cher ami, je vous félicite de vouloir devenir catholique, mais devenez catholique, ne devenez pas moderniste. Voilà. Donc, essayez de trouver une communauté, une anunakoum. Allez sur le site catholique de France. Il y a la liste, pas de toutes les communautés de la Comte de France, mais quand même d'un certain nombre. Allez-y, chers amis, et rejoignez ces communautés, si c'est possible pour vous, bien entendu. Et le lien est en bas de la description de la vidéo. Voilà, donc allez-vous. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas converties, euh, qui ne sont pas baptisées, euh, devenez catholiques, faites-vous baptiser. Un Français doit être catholique, chers amis. C'est évident. Ah bah attendez, tiens, bougez pas. J'ai oublié de vous faire une petite citation que j'avais trouvée sympathique ici, là. Attendez, où est-ce que je vais est-ce que je la retrouver Celle-ci. Est-ce que je vais la retrouver, -ce vais la retrouver Voilà. Alors dit, qu'est-ce que la France La France, mais c'est le paradis des braves, le plus beau pays après le ciel. C'est le cœur et le cerveau du monde. La terre des grands sursauts de l'humanité. Terre de foi, de chevalerie. Et pour cela, terre de résurrection. Exceptionnel. La France, c'est la race, alors c'est la loi salique, c'est la race illustre, construite de la main de Dieu, forte par les armes, fidèle dans ses alliances, pleine de grâce et de franchise. Et puis il y a une citation d'un évêque qui était pas mal aussi de Monseigneur Bougot, que je ne connaissais pas, je dois dire. Il dit que donc, la France est née d'une prière sur un champ de bataille. Aussi, ce qui fait tressaillir, ce qui la fait tressaillir, c'est le beau, le grand, le noble. Jamais l'intérêt, toujours le dévouement et l'honneur. Voilà. Et on pourrait continuer, je pense, longtemps. Donc, cher ami, vraiment, je vous félicite de vouloir vous convertir, mais de grâce, n'atterrissez pas dans la secte moderniste, quoi. Une question de foi, Patristique. Que
1: pensez-vous de la récente déclaration d'Alexandrie De qui, D'Alexandrie, je ne sais pas ce que c'est, la déclaration d'Alexandrie. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas la référence. Je connais le phare d'Alexandrie. Euh...
0: Oui. Mais euh, c'est tout. Eh bien, c'est tout. Bon, bah écoutez, on va pas faire de zèle, hein, périodiquement. Donc, n'hésitez pas à vous intéresser à cet ouvrage du collectif Saint-Berbel-Armin, donc de Joseph, donc du père Joseph, alors euh, Baetman, missionnaire apostolique. Et si ça vous intéresse, intéressez-vous aussi au tueur à gage, mon sinergome. Allez, on va faire une petite citation que j'ai déjà faite plein de fois à ce micro, chers amis. Mais j'aime bien la faire parce qu'elle cloue le bec. Des, moderne, des modernistes d'une part, le févrieriste, puisqu'elle cloue le bec à l'idée que l'Église pourrait être faillible et que l'Église pourrait professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. Ce qui est totalement impossible. Donc Deux petites citations de monseigneur Gaume, issues de son ouvrage Le Traité du Saint-Esprit, qui a reçu l'imprimatur par ailleurs. Et monseigneur Gaume avait reçu d'ailleurs plusieurs brefs de Pie IX, Un des plus grands papes de l'Histoire. Donc, citation. Si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver je ne dis pas une heure, mais une seconde où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur Terre serait fini. » Donc il donne lui aussi un blanc saint d'orthodoxie à Honorius. « En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants ne s'aperçoivent pas, vous pourrez dire le lephériste, hein, ne s'aperçoivent pas, qu'ils posent en principe le scepticisme universel. Si l'Église s'est trompée, ou, comme ils disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infabilité données par Jésus-Christ Je répète, si l'Église s'est trompée ou, comme ils disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infabilité données par Jésus-Christ Plus loin, le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur, si petite qu'on la suppose, ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde ainsi, les protestants qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, perpétuelle infaillibilité, rappelons-nous ce que nous dit Pionz dans Mortaulumanimus l'Église est infaillible chaque jour, le magistère s'exerce chaque jour. Donc, ainsi, les protestants, pour dire les qui nient la perpétuelle infaillibilité de l'Église, nient virtuellement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, chers amis. N'hésitez pas à aller sur le site de l'estocade pour vous imbiber de la plume de monseigneur. On va s'arrêter à la pure entièrement, Je vous remercie, chers amis, d'ailleurs, pour l'assistance technique que vous nous apportez. Et prions, prions pour que l'abbé Vigano euh, eh bien, euh, aille au bout euh, du combat. Voilà.